0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Caleja.
1: E aí, como é que vocês estão?
0: E Samuel Garcia. Salve! E mesmo passando o Halloween, a gente ainda vai falar sobre os filmes de terror. Devia ter feito na semana passada? Devia. Não fizemos, não fizemos. Então vamos fazer nessa.
1: <risos> eu acho que ia dar azar, a gente ia... eu ia ficar com muito medo de fazer um programa. Mas o porque verdadeiro
0: é... terror vem agora, porque nós estamos acompanhando as eleições americanas. Então... Pra dar um climinha aí mais tenso, na né? Mais terror
1: que isso. Só acompanhar do Brasil. Não sei se vocês olharam pro céu na sexta-feira, no sábado de Halloween. A lua estava impiedosa, cara. Tava lua cheia, ela nasceu gigante no céu, velho. eu Falei, caralho, véio, só faltou o lobo. Cara, eu tava
0: tentando lembrar o primeiro conteúdo que me deu cagaço ou tensão. E eu lembrei de um... É um do vizinho meu que, inclusive, o Samuel conhece, o Alê. Ele tinha um jogo no computador chamado Nome da Rosa. Eu não sei se vocês já jogaram. Em nome da Rosa. Sim, nome, é sim. É, mas é eu a mesma temática. Alguém tá matando as pessoas lá dentro e cada noite amanhece com alguém morto. Você tem que ficar descobrindo quem é. É meio que um joguinho de detetive. Era um Almonaz ali dos anos 90, tá ligado?
1: Sim, cara. Eu acho é. que o primeiro, eu não posso... Tem dois que me assustavam muito quando criança. Acho que eu compartilho um pouco do bin e a gente vai discordar um pouco do Samuel, porque o Samuel é muito fã de filme de terror. Não que eu não seja, tá? Mas não é o filme que eu procuro primeiro. Mas isso tá mudando. Faz uns cinco anos que isso tá mudando em mim, porque essa nova leva de terror me atrai bastante. É, eu acho que o Brinquedo Assassino me deixava bem mal quando eu era moleque. E a Hora do Terror também com o Fred Gutt. Cara, eu tinha muito medo a desse A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. É. Cara... E esses dois esse filmes mexia muito comigo quando eu era criança E eu não conseguia nem dormir depois Porque ele <risos> aparecia no sonho Então tipo, não sapatória, tá ligado?
0: Tinha uma das cenas do, do Fred Gugger Que umas crianças ficavam cantando no parque Que é o Fred vai é. te matar Cara, aquilo lá Não passava nem o wi-fi, tá ligado?
2: Ficava no do SBT e tal
1: é, é 74, que é o ano que eu nasci, né, o, é, do Wes Craven. O primeiro
2: filme que me deu medo, assim, mesmo, não foi um filme de terror, era é um filme que passou na, na Record, Ele me ter ficado traumatizado, eles sequestravam uma família e levavam pra caverna, um filme bem bobinho. Mas daí eu comecei a assistir filme de terror bem pequeno, assim, o primeiro que eu lembro de ter assistido sozinho, devia ter uns 10 anos, foi o Poltergeist do Steven Spielberg. Eu lembro de não ter ficado com medo desse filme. Só que daí, eu, daí, passou um tempinho, daí já tinha uns 12, 13, daí eu assisti o 2, o Poltergeist 2, daí eu borrei, porque o 2 <risos> é muito mais assustador do que o primeiro. Aí o primeiro, o ele dois, é muito assim. Steven Spielberg mesmo, sabe? Eu reassisti uns tempos atrás, de novo, ele realmente, ele é, é tipo um filme sobrenatural, assim, mas ele tem umas coisas assustadoras e tal, mas... É.
1: Não me pegou na época. O Tubarão é antes, né? Você o tubarão acho, que é um pouco, tubarão, né? tubarão
2: acho que é antes. É... Não, o Bebê é antes. Que é tem
1: também um, né, umas coisas meio de terrorzinho, assim, uns de scare e tal. Tem.
2: Cara, Tubarão tem uma, uma lembrança que eu fui no cinema, eu devia ter uns 7, 8 anos, ou um pouco menos até, eu fui com a minha irmã pra assistir os desenhos da Disney. Que antes de passar o filme, teve uma propaganda do, do Tubarão, tá ligado? Aí, Daí... É. Era só o um mar e aquele dum-dum-dum-dum, e eu fui ficando com medo, porque eu via a, a Barbatana vindo, assim, eu queria sair do cinema desesperado, daí ele vem chegando perto, assim, daí ele uau, tipo, bate na tela, e só, é só isso, mas eu lembro de ter ficado apavorado com isso,
0: eu tinha uns 6, 7 anos. Eu li os bastidores um pouco do Tubarão e existia uma máquina, né, super cara lá que o Spielberg tinha mandado fazer. Só que, ó, eu não sei o que, que eles foram fazer, que eles quebraram a máquina. E eles acharam melhor mostrar menos, e mostrar menos é o que dava pânico na galera. Fala que tinha gente que passava mal, ou desmaiar de lá dentro, ou ter que sair no meio do filme do Tubarão, que era uma experiência pra eles assustadora. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi eu fiquei com um cagaço também de Tubarão. É,
1: eu... Sim, é um filme
2: é. tenso até hoje de Tubarão, né? É um filme bom até e hoje. E pra mano.
1: época, né, cara? Aí, ele fez ali. Ele envelheceu bem. É. É. Eu
2: é. acho que muito por, por eles não usarem tanto o Tubarão, ficar mostrando toda hora, assim, ele, ele envelheceu bem, porque ele fica ele te mantém tenso no filme.
1: Ele Foi se mantém como um clássico, né? Pra Sim. mim, outro, que também... O cara deu uma inovada na época, que é o Massacre da Serra Elétrica, né, do Tobey Hopper. Ah, ele aqui. É, ó. Um, é um... é, um, é lá. É um slasher, né? Tipo É um filme é. do gênero, assim, que tipo... É... Eu gosto, assim, mas, tipo...
0: Acho que é legal explicar o que, que é Isso slasher, tem. Davi. Você falou de slasher. Explica pra galera, mais ou menos, o que é slasher. É o espirra-sangue, né?
1: É, é o cara que corta. É o terrorzão visceral, assim, né? Tipo, não é aquele terror... É, que...
0: sempre sempre vai ter um
2: protagonista assassino. Sempre Nesse... é um cara.
1: Pra... Nesse cara caso chão, do, do Massacre da Serra... O que acontece? Os filmes de terror era sempre num local escondido sempre não sei o que lá, assim não, esse daí tá, tipo, nos Estados Unidos assim, tipo, né, de dia acontece cenas e, tipo, não é nada isolado, assim, então, tipo é uma mudança, assim, que eu achei foda, assim e é um filme antigo, né, de 74 pô é... os meus
2: preferidos de todos os tempos o auge é dos
1: anos 80, né, cara esse subgênero aí, né de slasher, assim, eu acho que é um sim sim um... só a tradução,
2: né Michael Myers
1: a tradução, Serra Elétrica, que é meio zoado, né? Que ele não dava com uma
0: tomadona, uma extensão nas costas, né? Correndo. É. <risos> The
2: Texas Chainsaw Massacre, né? É. O Massacre da Serra Elétrica do Texas. É uma curiosidade que o Leatherface, o personagem principal do Massacre da Serra Elétrica, tanto ele quanto o Hannibal Lecker, e quanto o... Tem mais um outro. São, são inspirados no Ed Gang, que é aquele serial killer que... Quadrinho. Na real, ele matou duas pessoas só, mas ele ficou conhecido ah, pelas coisas. É. Que ele fazia vestidos com as, com as peles, né? Pode crer. É, colar, colar de orelha, abajur de, de mamilos. E o Norman Bates, também do Psicose, quadrinho. também é inspirado no Ed Gang. Diz a lenda.
1: E é, são é um filmes com produção muito baixa, né? Porque é. o... Foi 80 contos, 80 mil reais, assim, com atores que ninguém, era, ninguém conhecia.
0: Aliás, o filme de antes ele, ele era meio que filme B, né? Ele não ganhava muitos holofotes de uma grande produção. Aliás, existia, é como, é como se fosse um subgênero antes. Você ia assistir, assim, esperando atores desconhecidos, uma produção mais barata... Mas, cara, tinha muita é, coisa não, bem não feita. Não era levado
2: muito a sério, né? É, é.
0: Eles
2: não levavam, era um gênero que não, não era um gênero sério. Depois teve uma mudança, né? Por Samu... do Hitchcock, psicose então, e tal. Que eu Sim. Pra você, você
1: acha que antes do Hitchcock teve alguém que, trabalha, que fez terror? E tem uma linha ah, italiana, tem, tem, mas tem. A, a, os italianos eu não sei que que época que acontece essa... Ah,
2: tem o, o... Tem o, tem o Nosferato, do Mormudo do Expressionismo Alemão, que é um filme maravilhoso, ah, é, né? É, é. Tem também algum, tem alguns filmes... Ah, aqui é Monstro do Pantano. Tem os filmes do Bela Lugosi, tem os filmes do Boris Karloff, do Vincent Price,
1: que é vem tudo. antes.
2: Só que, só que é, a maioria é baseada em livros, muito, muita adaptação do Edgar Lampo, do Lovecraft, mas é, não, não era considerado uma obra de arte, porque os diretores, eles faziam aquilo que dava, né? Tem o Mojica aqui, com a Meia Noite Levarei Tua Alma e tal. Mas eu acho que ele começa a ser é, é levado mais a sério a partir do Hitchcock, do Dario Argento, na Itália, né? Que faz Sim. uns filmes mais, é, mais tensos, mais, mais bem feitos, mais bem elaborados os roteiros, assim. Não era só o... e tal. Eu acho que é, a partir daí começa a ser levado mais a sério. Você Oi? tem uma
1: pesquisa grande de terror asiáticos aí, japonês e tal, não sei.
2: O tu... terror é o meu gênero preferido do, 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 do cinema, assim. Infelizmente, para você assistir um filme bom, você vai assistir 10 ruins. Mas é o gênero que eu mais gosto, mais pesquiso, eu
0: gosto muito mesmo. Os asiáticos não sabem brincar, né, mano? Os caras já estão... Os caras sempre já vieram com a porrada mais forte. Daí, no ocidente, os caras tentam fazer uma versão mais adocicada do que eles faziam lá, né? Sim. 100%. É,
2: tem aquela, aquela, aquela onda de terror japonês, né? Que veio com o chamado, o grito e tal. Mas se for... Tem, tem um filme... Eu esqueci o nome desse filme, eu tenho ele que é um ele chegou a ganhar Canis, cara, é um filme de 1900, se eu não me engano, 54, 60, no máximo, 62, que é um filme de terror japonês, preto e branco, assim, belíssimo, são quatro histórias. Mas eu vou dar uma olhada, ver se eu acho aqui o nome. Mas os japoneses eles estão na vanguarda da da destruição do bagulho. Assim.
0: Em estratégia de marketing, o primeiro que eu lembro de ter feito um trabalho muito bem feito foi o Bruxa de Blair na, na seguinte questão, de vender isso como se fosse uma fita achada. A lenda que corria na molecada era puto, os caras acharam uma fita e lançaram como fita. Os filme. atores não davam entrevista. né? É, e é a mesma estratégia usada por um filme que é da época de nós três, eu e Davi conversamos sobre ele ontem, que era as fitas do...
1: Faces da Faces da Morte. Da morte. Faces da, ah, morte. Face da Morte.
0: É, e, eles alugavam nas locadoras falando assim, ó, a galera pegou fitas de mortes reais e era um desafio da molecada dos anos 90, dos anos 80, falava assim, você vai ter coragem de assistir isso, mano? E tinha vários, cara, tinha uma sessão de sei lá quantas fitas de Faces da Morte.
2: Fui é, viciado é. nessas coisas numa época. É, faces tipo... da Morte tinha um monte de coisa fake isso. Mas tinha um, que chamava, tinha um que chamava Traços da Morte, que esses eram reais, cara. E daí ficavam tocando uns death metal no fundo, assim, e o, e o, o narrador com puta do humor negro, assim, tipo. E nunca mais ele vai poder jogar bola. O cara tinha perdido uma perna que um carro cara, caiu
0: em cima. Eu lembro <risos> de uma cena até hoje do cara caindo de paraquedas num lago com crocodilos. Tá ligado? Puta, daí. Essa os caras, assim, ele cai já em bola, assim. Eu falei, ó, ah, não sei se é mentira <risos> ou não, mas aquela desgraça daquela imagem me marcou pra sempre, tá ligado? Eu falei, ô oh, louco, mano, por que, que eu assisti isso?
1: Falou não, Bruce, o é. Bruxa de Blair. Ele inaugurou. Blair, um eu de ter... Pode falar, David, desculpa. Ele, ele inaugurou né, um tipo de, de terror que é, é eu... um pouco diferente. Font foi... Fo
0: Footage? Qual é o nome dele? Found Footage? Alguma é, coisa é, assim. Found... É. Isso. É. Eu,
2: é. Eu lembro da. De ter... Desculpa, David, de novo, fala aí. Não, não, não.
1: Eu só ia complementar Que Esse foi um filme que mexeu também, eu achei. Sim, eu, sim. Acho,
2: eu acho um dos melhores filmes, cara. Eu acho o Bruxa de Blair o, prim o primeiro, o primeiro é sensacional. Né? Eu, é o primeiro, eu lembro de ter no cinema tinha pessoas ainda na fila do cinema que ainda comentando assim que nossa, mano, é real a história, tal, tal, tal e o filme realmente assustador, é um filme baixíssimo orçamento, se não me engano foi coisa de 35, 40 mil dólares arrecadou 200 milhões de dólares e abriu essa, essa franquia, né Virou found food, que virou, virou uma praga porque sim, saiu um monte de coisas ruins mas saíram algumas coisas legais também
0: mas, mas de novo, assim, ele não, trabalha não. com a genialidade de não mostrar às vezes você tem medo do que você não vê, porque engana nossos sentidos, né? O tempo todo eles estão desorientados, eles estão correndo com uma câmera na mão, deles eles caem no mesmo lugar, daí eles falam, ô oh, louco, mano, daí é. escuta um barulho. Então, essa sensação de tipo assim, eu não consigo lidar com um perigo que eu não sei o que é, eu não sei onde está, eu não sei o que que tá me afetando. Puta, sensacional. O roteiro é muito, muito bem escrito. É. É. O
1: que eu é genial que o Samuel falou aí, cara, você vê que os filmes que realmente inovaram, eles não têm uma produção grande, é realmente, é. a ideia é muito Sim. boa mesmo, saca? É. Então, tipo, é Ó, esse eu, tipo.
2: lembrei, eu lembrei de um outro que sabe? Que, é, que é, colocou o terror também em outro patamar, que é o bebê de Rosemary,
1: do Polanski, ah, esse daí que, é que é outro
2: que filme é que, que, que também não cara. mostra nada. Você não, você não, não, nunca aparece o demônio. Esse
1: no... do Roman Polanski, é verdade.
2: Né, tem esse, e tem um filme também, que esse também é da minha lista dos meus preferidos, que ele é um projeto de conclusão de curso, e eu acho até hoje um dos melhores filmes de terror da história, que é o Evil Dead, A Noite do Demônio, o primeiro do Sanheim que hum. ele fez ali, né, tipo, aquelas animações com stop motion massinha, e aquela tensão daquela que, que, aquela câmera que fica vagando pela floresta, eu lembro desse também, um filme que eu assisti de madrugada, sem ter informação nenhuma quando eu era moleque, e Puta, aquele filme me impressionou bastante, assim. Eu acho que esse filme já fica no meu top... No top 5, pelo menos, de, dos melhores filmes de terror todos os tempos.
1: Agora, dos anos 90, tem um que é meio clichêzão, às vezes. Mas eu lembro que as primeiras vezes que eu assisti, eu fiquei, eu ficava meio encanadinho. Que era o Predador, que nem é, Não sei se é tanto... Se cai no terrorzão mesmo, mas, tipo... Cara, eu ficava encanado com esse filme, velho. Coalho, então... Os anos tipo, 80, o... primeiro, né? Era no... é. Ah, é, os anos 80, é. 80... É, quase 90, 87, talvez... É aí. É, 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 é
2: um sci-fi, né? Mas, mas tem que é um de é. um,
1: Assim como um o Alien. Que
2: também, é muito
0: é. Feio. Puta, o Alien é genial. O, o Alien, eu fiquei viciado uma época em pesquisar sobre o Geiger, o cara que fazia o design ali do, do Alien e das peças. E a casa do cara, mano, era uma nave Alien. O cara tinha uma garganta cancerígena numa caverna, tinha uns Alien no quintal. Então, todo o trabalho alien. visual dele é, puta, é sensacional. E você vê Sim. aquele bicho que parece uma barata, um, sei lá, um órgão genital, que ele fez meio que pra ser uma genitália.
1: É, bem o... fálico, né? Ah, o artista, o artista plástico por trás do Alien lá, que, que é inspirado, né? Acho que é isso que você estava falando. É,
0: né? o, é H-R, é Geiger, não sei se é R... Eu não sei a pronúncia, assim, mas eu sei que é, se é Geiger.
2: Se é, é Geiger?
1: É, também não é, sei. Ele, se é é, 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 é... é um livro da Taskin, do, dos trampo dele. É muito bom, velho. É
2: fudido demais. Ah, ele fez várias capas de discos. Ele fez o... Aquela clássica que é um demônio assustador um um fazendo um, um Jesus Cristo de Stiling, <risos> o tipo Megatelion do Celtic Frost, é pesado. Ele fez também uma capa acho que do Emerson Lake em Palmer. Ele faz, uma, faz umas capas eu de disco tenho sinistro.
1: sinistro Tem aqui, qualquer coisa eu mostro. Cara, agora... E, e dessa, desses outros subgênero, assim, já não é muito meu, mas eu queria saber a opinião de vocês, esses torture porn, assim tipo jogos mortais, cara, esse não me pega muito não, velho. Eu
2: não gosto muito também, cara. Eu também não sou muito fã desses filmes aí. Bem Os feito. Jogos
1: Mortais o primeiro é interessante. Ah, é. Né? O primeiro, primeiro jogo, jogo só. Também, né? Só teve uma locação praticamente.
0: Mas ó, o primeiro tem uma boa ideia, mas depois virou aquele negócio de, tipo, vamos, vamos tirar dinheiro até onde der isso aqui. Daí me perdeu, não sabe? É. Igual a atividade paranormal. O primeiro Sim, eu o primeiro é muito bom. Nas câmeras à noite, você vê a mina ficando de pé, aquela desgraça lá. Ô, louco, mano, sairia fora na segunda noite, tá ligado?
2: <risos> Cara, eu lembro que eu assisti uma atividade paranormal, eu tinha recém comprado um home theater, né? E eu gosto de assistir filme de terror, assim, não é sempre que dá, né? Moro com a minha namorada e tal, mas eu gosto de assim Aí eu sozinho em casa, umas três horas da manhã, apaga a luz da casa inteira, coloca no talo e assiste, pra sentir o medo mesmo. Tem todo o barulho, né? Dos velho, eu assisti sozinho. Cara, eu fui dormir meio-dia depois. Da... <risos> o barulho
1: é foda. Às vezes o barulho, pra mim, é mais foda do que a cena,
0: cara. É. Mas Atividade Paranormal, ele tem um final... Eu não sei qual a lenda por trás dele, mas assim... O final que parece que tá no filme agora não é o final original. O final original é o mais pesado. Daí eu fui atrás desse final. Falei, porra, mano, o outro final é muito mais legal. No DVD tinha o... Os extras que tem esse final alternativo
1: aí. Você falou que um filme aí era projeto De conclusão, né? Acho que o, o Jogos Mortais também, né? É Deve muito que, boa de, Pouquíssima é. grana Mas é o que vocês falaram, daí vira, vira Parece que vira um método, né? E aí todo mundo quer fazer e começa a cagar no pão É isso que é verdade
2: Isso acontecia sempre, que nem o Massacre da Serra Elétrica Teve 4, 5, o Jason né? Sexta-feira 13 o A Hora do Pesadelo, Halloween Vira Mano, uma franquia
0: Teve Jason versus Fred, né? Teve Não teve lance oh. assim? Brinquedo assassino também. O primeiro era tenso. O segundo já era comédia. Mas é, vira comédia. É. O segundo ainda ele é um pouco tenso. Tipo, a partir do terceiro, daí
2: desanda. Daí, daí é. virou uma comédia de Jonas.
0: É um Esqueceram de Mim com um boneco, tá ligado?
1: <risos> é Mas daí. É tudo isso aí tem... tem esse, uh, parece que a história do terror começa, assim, né, com o thriller, né? Passa por essa onda meio slasher, que agora, pra mim, o terror para mim tá muito bom. O nome do terror atual é o Ari Aster, né, cara? Depois o, ah, eu o,
2: também acho.
1: Depois do Hereditário e agora depois com esse Midsommar, eu fiquei de cara, assim. E é um terror que não tem nenhum jump scare, não tem nada. Ele só te deixa tenso, cara, o tempo todo, e te dá um constrangimento, te dá uma estranheza, é muito louco.
2: É, eles estão chamando de post-horror, né? E eu acho legal, porque é, ele coloca um selo assim que você já sabe que você vai é, esperando um filme fora mais ou menos dos padrões. Mas eu tava pensando esses dias, assim, que tem muita coisa nesses filmes que já tinham em filmes antigos, assim, sabe? Você pegar ele é o bebê de Rosemary mesmo, sabe? É, que é um filme onde não mostra nada ele é tenso, é uma tensão psicológica você não sabe se a menina realmente está grávida do demônio e tal Daí, é, o, o Midsommar, o segundo filme do, do, do Ari Aster, ele bebe muito no The Wicked Man, do Homem de Palha sabe, é, é assim tem muita coisa nova mas tem muita coisa que eles beberam lá atrás nos Mestres, os é. filmes do Dario Argento mesmo, sabe, Suspiria é, é, Diga a,
1: a, a música é do New York, né se eu não me engano é do Tony York que é, é. faz a, a parte sonora mas eu acho que é muito difícil você também criar um filme e não ter a sua referência com certeza o Arias sim
0: certeza. Com
1: certeza eu queria até comentar de vocês disso eu estava
0: pensando em como a galera está renovando ou tentando reciclar alguns contos clássicos né é, alguns exemplos disso por exemplo foi o Psicose que virou série depois né eles agora esticaram o, o Psicose. Não, não... Okay. Eu não sei até aqui que fizeram, não assisti. Hã?
1: O Bates Motel, você fala?
0: O Bates Motel é um derivado do, é. do Psicose, né? Eu assisti o filme, mas eu não vi a série. Tem gente...
1: Na verdade, né? O Bates Motel acontece antes do Psicose, né? Um pouco...
0: Eu não assisti também,
2: assim mas dizem que é uma série boa. Eu lembro que o Psicose teve uma refilmagem, cara. Puta que pariu. Feita pelo Gus Van Sant, com o Vince é. Volgen. No papel ah. de Norman Bates. E, cara, lá. ele usa real, ele usa a, a, as mesmas posições de câmera do Hitchcock. E, assim, meu, o Norman Bates é o Anthony Perkins, sabe? O Vince Vogue é... Ele vai entrar de penetra nas festas bom de bico, sabe? Puta, <risos> acabou com, com o bagulho. Assim, eu achei né? horrível. Mas tem algumas que filmagens que ficaram boas. Evil Dead ficou muito bom.
1: O Bates Motel, eu gosto porque... Como, você mo, aí mostra como é que funciona o esquema da mãe mesmo com o filho... E por que, que é tão complicada a relação dos dois ali e tal. Lembra até um pouco... <risos> e, e, e lembra um pouco essa, essa coisa do do the Act, sabe? Da mãe que quer que o filho seja uma pessoa doente, que não deixa ele né, sair da asa ali e tal. Isso cria pessoas bem doentes, né? Normalmente, atrás de uma mente muito maluca, tem uma, uma criação mais doida ainda,
0: né? A gente pega é, Silêncio do, dos Inocentes, que, que também o pessoal derivou a série lá do, do Hannibal, né? É, psicose, que também virou Bates Motel. Eu acho que, tipo, quando o pessoal deriva, o que vai mandar aí é um roteiro bem feito, sabe? Beleza. Porque se o cara quiser copiar as mesmas tomadas, as mesmas câmeras, cara, assiste o clássico. Mas eu, como pessoa cética, sou, sou mais levado por isso também, né? Tem muito a ver comigo. Foi uma série da Amazon Prime chamada Lori. Eu até falei pro, pro Davi dessa série. E... É... Cara, ela, pra mim, ela renovou para mim essa parte tensa do terror de uma maneira genial. Ela pega alguns contos, algumas... Lore vem de crença, né? Pra, pra quem não, não, não sabe inglês. Ela pega algumas crenças antigas. E depois, o mais assustador é o que os caras descobrem por trás das crenças, tá ligado? É muito tenso. Então, tipo, tinha um lance que... Um conto antigo, por exemplo, que na Irlanda... É, se uma pessoa mudasse muito o comportamento... Ah, oh, o Davi sempre foi legal com a gente. De repente, o Davi tá badzinho. Então... Podia, ele podia ser, ter sido trocado por uma fada. É, cara. E daí, qual é o lance para você tirar a fada de dentro desse corpo? É você submeter ele ao fogo ou algumas coisas. A galera mandava ver, é. tá ligado? Era, cara, é assustador. É assustador. A
1: lobotomia lá daquele médico que fazia várias é. lobotomias, só porque a mulher não seguia os padrões, cara. Bizarro. E, ah, eu comecei a experiência...
2: assistir essa série, cara. Essa série é Agora muito...
1: eu já tô lembrando, eu comecei... Mistura, é, mas comecei. Uma mistura desisti. história e.
0: É, é, que o primeiro episódio ele tem uma narrativa meio de desenho naïf em 2D, que ele é meio tosquinho
1: é, assim. é, mas o Nossa, resto. que é só o primeiro episódio. É,
0: o resto ele muda a estética. Não é aquela estética, não.
1: É, a primeira história é do caixão, né? Do salvo é, pelo
0: A gom. do salvo pelo gol. Isso, isso. Eu ah, lembrei dessa
1: série, Dá uma insistida, viu, Samuel? Porque tem umas coisas muito boas ali pra frente. Tem, ah, mano. eu vou
2: sim, vou, você tinha falado. Eu não liguei
0: a série, aquela uma que eu, que eu tinha visto. Eu acho
1: que ela bate de frente com, com, aquela, com essa série nova aí, que é o Ratchet, que fala do mesmo rolê, né?
0: Ah, é? Não sabia. É da, da Amazon também?
1: A Ratchet, acho que é Netflix, cara.
0: Ah, pô, interessante, hein?
1: Porque, Porque... conta a história de, uma, de um manicômio que o, o médico tava estudando e inventando. Um jeito de, fazer, de lobotomizar as pessoas, que é a, a, a técnica pelo olho, né?
0: É, dá uma marteladinha aqui, né? Ah, eu comecei a assistir essa
2: série aí, cara, eu, não, não, eu assisti um episódio e meio, não, não foi, mas tá todo mundo falando muito bem. Depois eu fui ficar sabendo que é aquela enfermeira é inspirada no, no, na, na enfermeira do um estranho no ninho, né? Sim. Do Overfield, The Cupos Nest, né? A sabia. série
1: é boa, a série é boa. Ela é bem assim, né, tipo... Ela é bem coloridona, né? A fotografia da série é impecável. Às vezes quase atrapalha um pouco, sabe? Mas tipo, mano, a série é boa, eu gostei. É,
2: eu tô, eu tô, na, tô hibernado naquela Channel Zero, cara, do, da Amazon. Puta, série de terror também. Muito, muito boa mesmo. Assim,
1: assim, é.
2: Acima da média, assim. Só pra falar, muito assim,
1: muito. que o, o Hereditário e o... Quando você assistiu eu filme muito bom no cinema, dá um... você fala, puta, gastei, valeu a pena. Eu lembro que eu fui assistir A Bruxa que pra mim foi a primeira vez que eu assisti um filme de terror que era mais psicológico do que terror mesmo. E esse A Bruxa e é é, aquele sacrifício do ser sagrado, esses filmes... Puta! Que, Puta, cara, isso daí eu assisti no cinema, falei, caralho, mano. Realmente, São outros esse... dois
2: bons diretores, né? Esses caras, né? O, o, o grego lá e o cara
1: de... E essa parte do terror já me interessa e eu acho interessante porque a gente tá bem vivendo esse momento, né? Do post-terror aí. E tem
2: saído filmes muito bons mesmo, desse, desse subgênero aí.
0: Eu assisti esse do Servo Sagrado por causa de vocês. Eu não lembro... Vocês tinham falado em um dos programas, eu falei, vou atrás isso aí. Porque eu não sou muito fã, pra dizer a verdade, do Colin Ferro. Mas nesse ele tá muito bom. E... Puta, eu gosto muito dele. <risos> é porque ele fez tudo detective é. e quebrou uma narrativa que eu amava a primeira temporada e peguei ranço dele na segunda. Mas é o papel <risos> mesmo, tá ligado? E aquela criança que, que contra a cena ela é demais, cara, seu sagrado. Eu acho aquele moleque bom demais.
1: Porque normalmente tem as crianças ali, às vezes atrapalha um pouco, mas quando a criança ajuda. É,
0: esse o Servo Sagrado, ele tem,
2: ele me lembrou muito a estética do Kubrick assim, que é outro cara também que fez filme, de, né, fez o Iluminado. O
1: Iluminado. Que também, sim.
2: né, levou, levou o, o, o terror para outro nível. Eu achei que esse o, o Servo Sagrado ele tem aquela aquela métrica de corredores do Kubrick mas foi uma referência que eu peguei. Achei muito bom, achei bom mesmo.
0: Cara, é engraçado que o Stephen King que é a base que eu, do Iluminado ele não tinha gostado na época não da escolha do, do Jack Nicholson que ele queria uma transição suave de um pai que vai enlouquecendo naquele lugar e depois começa a virar um cara assassino e ele fala que o Jack Nicholson já tem cara de louco né? <risos> tipo, desde o começo eu concordo, mas cara é o melhor cara, pra... aquela cena dele é icônica até hoje já é. se passaram não sei quantos anos do primeiro filme, décadas e até hoje, você põe aquilo lá numa camiseta ou num pôster, fica demais aquela cara dele arrombando a porta, assim.
1: É que o Kubrick, ele é... é aquela um cara, versão é perfeccionista, do perfeccionista, é né, cara? O Kubrick é perfeccionista, ele curte fazer as coisas, tipo... Ele é, um cara é e o
2: King como... não pode falar nada, porque, meu, o que fizeram com a obra dele, assim, você
0: vai é, pegar, sei lá, tem 40 filmes feitos
1: com a... tem não sei tem que lá. três que prestam.
0: É. É. É, de adaptação dele, que eu gosto, é, é esse, o Iluminado, um dos meus filmes favoritos que é o Stand by Me, que nem é Terror, que é aquele que conta comigo dos pivetes que fuma e vai atrás de um corpo. É, e o, o cara da prisão lá. Não é, é... terror.
1: Espera de milagre. Espera de milagre. Espera de
0: milagre.
2: Eu gosto muito de Carrie Estranha,
1: ah, o original,
2: é, é com a Cissi Space. Aqui. Esse eu acho foda. Eu, queria, eu acho eu um, o Iluminado um... bom. Cemitério fazer... Maldito, primeiro, original, eu acho bom. Esse é, demais.
1: E... É, é verdade também.
2: E eu. Eu, eu gosto, cara, eu gosto do, da Dança da Morte, apesar do final, eu não li o livro, o filme tem quatro horas, o, o livro tem mil páginas, e eu não sei se aquele final do filme é realmente do livro, mas dizem que é, o final é horroroso, é horroroso, o Samuel. O é horroroso que é... Oi?
1: Deixa eu trazer uma polêmica, de um filme que você não gosta, Corra, Passou na Globo. Ah, é...
2: é... A gente, a gente ia chegar nesse cara uma hora. É assim, ó. A parada é assim. É, Jordan Peele, certo? Muito legal o que ele faz, filmes com protagonistas negros, sempre tem uma crítica social e tal. Eu acho isso ótimo, acho isso válido. O roteiro, eu acho uma bosta. É, eu assisti o Porra, eu lembro que eu, eu, eu tinha que ir lá pro seu bem. pico lá, Davi. Eu tinha que ir lá no Vudu. Então eu comecei a assistir e tava achando o um filme maravilhoso. Só que eu parei na metade, fui para o Voodoo, voltei e Alguma terminei coisa no outro dia. O
1: Voodoo...
2: Parece que tá é, foi, foi uma opção do Voodoo, porque parece que era outro filme. Para mim é assim, é, os, se os filmes é, se propõem a ser um filme sério, e, tipo inovador, ele não vai poder ter furinhos no roteiro. E para mim o Corra tem um furão. Que é assim, são pessoas racistas do sul dos Estados Unidos... E sequestram negros que eles odeiam para entrar dentro deles e passar o resto da vida ali. Nem a, a, a mulher lá que é a fodona, ela vai ficar o resto da vida passando pano na, na, na sala, limpando as louças para que uma pessoa que odeia negro vai querer entrar dentro do corpo do negro para ficar a vida inteira trabalhando para os brancos. Isso não faz sentido para mim, quebra toda a narrativa, quebra tudo, cara.
0: É, eu eu acho que uma merda. Isso.
2: O segundo eu fui assistir no cinema achei cansativo, não gostei. Para mim o Jordan Peele ele é superestimado, apesar de eu achar que que é legal o que ele
0: faz, assim tipo colocar. Tem um hype de mesmo. crítica legal, mas realmente esse é um furão. É um fu e, ó, é um
1: fu deixa eu ver se eu entendi a história. Para mim o Corra ele é assim, ó, Samuel, ver se eu tô falando errado. É, existe uma família, eles dão, eles pescam alguns, alguns negros, né? E, e tipo, o que acontece? A moça ela dá uma hipnotizada no cara e meio que escraviza eles não é isso mas eles entram é.
0: dentro do corpo não eles entram dentro do corpo tem uma lobotomia corpo, mesmo assim. tem, tem um laboratório a... lá faz faz tipo não a lobotomia uma troca
1: de, de cérebro esse ali é. mesmo esse no final verdade
2: Daí vieram falar comigo não mas é o fetiche pela cor eu falei não cara eles são racistas eles odeiam as pessoas sabe tipo assim aquela parada lá eu, 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 eu sou da cucus clan e daí eu vou começar a sequestrar os negros pra entrar dentro do corpo e ver como um preto que eu sabe. É, Bom, eu, eu não eu sei também que, se
0: eu. Eu achei que no começo eles estavam lobotizando ali os negros pra ser trabalhadores irracionais. Daí eu falei, ok, faz sentido dentro da narrativa. Mas realmente, é. substituir o corpo não faria. Sim. Porque é o que você falou, a moça estava trabalhando. Não, faria porque de... você. É, ela tava trabalhando de copeira da mansão. Daí, tipo, ela, velha rica, trocou de corpo pra ser copeira da mansão. Tá ligado?
1: no resto da vida, para todo
2: sempre Pra eternidade, não faz nenhum sentido cara.
1: Nem por fetiche, né? Igual tem um. Ele para o filme Nem com podia... ela, só ir pilotizando para escravizar eles E a, a, a premissa ia ser Mais acertada, né? Tipo, Igual ser...
0: tem, tem uma brecha No seriado do Demolidor da, da, da Netflix Que eu achei maravilhoso, quando um dos canais nerds Apontou Tipo, o demolidor entra num prédio cheio de executivo, tá lá os caras fazendo reunião com planilha. De repente, todos os executivos tiram espada. Era uma armadilha, eles eram ninjas. Ah, <risos> Daí... <risos> Daí você imagina que todos os ninjas, na verdade, os caras colocaram gravata, tá ligado? Por cima si eu falo, gente, ó, vamos fingir que é uma reunião. fazer, Tá ligado? Que o cara tá entrando aí, hein? Fazer... Os caras falando o <risos> termo em inglês. Porra, claro. mano. Não, né? Toma no cu, gente. né? Os caras fizeram MBA para é. dar mais credibilidade. É. Eu, eu, eu... Não basta mais ser, <risos> ser mestre em artes marciais. Você vai ter que estudar aí, fazer administração de empresa.
2: Viu? Desses gêneros, no, subgêneros novos que saíram, tem um que é bem interessante, cara que chama Extremely French... É, é filmes franceses extremos. Tem alguns bons exemplos desse filme, assim, é, basicamente são filmes extremamente violentos, mas extremamente violentos. Daí eu vou citar exemplos, tem o Martyrs, que para mim é um dos grandes filmes do gênero, que é um dos filmes de terror. Puta, é, eu amo tanto esse filme, cara. Eu, eu, quando eu assisti ele, eu fiquei realmente mal por alguns dias, assim. Verdade. Acho é engraçado
0: que... você falar que ama o um filme e falar assim, nossa, eu fiquei muito mal. <risos> fiquei dias mal com esse filme. Ah, não. mas a, a, a ideia
2: do filme é essa, né? Você, você ficar saindo ali, tem aquela catarse do medo, cara. E, meu, esse Martins, depois ele teve uma refilmagem americana, assim, mas eu nem quis ver. Tem uma, uma série de filmes, tem o Hulk, aquele filme ah, da não. Mina carnibal lá do Netflix, esse, também esse... É, é, se, se enquadra nesse gênero. Cara, é, é, é um gênero. É, que assim, aqui no Brasil, assim, não sei a galera que mais curte filme de terror mesmo. Ele não, não deu, não, não foi hypado tanto, acho que muito por ser brutais Brutal. demais.
1: É, o, o Samuel falou da excitação né, do, da, da Catarse do Medo, e tem um estudo que fala isso, por que a gente gosta de filme de terror? Porque a liberação de endorfina o pós o medo é muito grande do alívio. E a gente fica viciado mais <risos> Depois que o medo passa Do que com o medo E é por isso que as pessoas gostam de filme de terror E montanha-russa,
0: é um né? É uma montanha-russa estática, né? É. é a mesma adrenalina a, York,
1: que, assim, a jogada depois é equivalente A um uso de, de um entorpecente Grande, assim
0: Não, tem, tem é, um são é, foda, não. É
1: e tem, tem uma galera bem, que cara. fala Que tem, uma, tem a ver com genética também Mas aí eu acho que é meio forçado, assim Falar que tem certas pessoas que gostam de terror, tem uns que não gostam por causa de... Ah, acho
2: que isso é isso. A, isso, a primeira teoria aí, mais vale.
1: é mais válida. Eu acho que a endorfina tá muito ligada ao filme de terror. Porque é. é isso, né? O terror, ele mexe mesmo com o inconsciente. E depois que você sai disso, daí você dá, tem uma, uma sensação de alívio. Isso te dá uma... Tem gêneros de terror, cara, que eu, eu assisto,
2: mas eu não gosto. Mas eu assisto. Que nem o gênero Snuff, que são aqueles filmes que são... É, produções feitas de tortura para vender e tal, sabe? Tipo uhum. a Serbian Filme. É, eu assisti um esses, esses dias chamado filme mexicano chamado Atroz. Maluco do céu, cara. Velho, eu não indico, não recomendo, tá ligado? Mas se você gosta de filme snuff... Porque assim, a Serbian Filme, não sei se vocês assistiram, não. é um filme que foi proibido no mundo inteiro, assim. Cara, é um filme de violência sexual e o filme é muito bem feito, ele é muito bem dirigido. O roteiro ele é muito. Ele é muito bem, bem, bem escrito, bem amarrado. Só que, velho, ele é brutal. Esse, esse filme foi proibido na época em vários países. Ele é proibido em vários países até hoje. A serve é um filme. Um filme serve. A história, basicamente, é um cara que é um ex-ator pornô em decadência e tal. O cara já tá precisando de uma grana. Daí os caras chegam e oferecem uma puta de uma paulada para ele participar de um filme onde ele não vai saber o que vai acontecer e daí ele vai se envolvendo em umas paradas velho do céu, ó. tem uma cena da, da mina dando a luz, cara eu acho que é a cena mais pesada que eu já assisti em algum filme em toda a minha vida e daí, mas o filme é bom, só que eu não tenho moral de assistir de novo, tanto que minha namorada quer assistir eu, falo, hum. eu prometi a mim mesmo que eu, eu tive pesadelo cara Caramba, não tenho pesadelo mano. com filme de terror esse filme eu terminei de assistir, de sair com a minha namorada, eu voltei nós dois tivemos pesadelo Acordamos de madrugada passando mal, tá ligado? O filme eu é realmente assisti, tô brutal. com
1: medo já, vai tomando puxo. É, não, eu não é, e daí isso, eu
2: assisti não. esse atroz mexicano, que talvez seja até pior a assim, cena, tá ligado? É um filme de baixa produção, mas tem uma cena de uma, de um, de uma tortura que eles fazem com, com, uma, com uma travesti, que dura uns 11 minutos. Velho, faz o Irreversível ser filme da
0: Disney, sabe? Nossa, mano, pesadíssimo. Não. Irreversível pra mim já daí, deu assim.
2: Esses gêneros de terror eu, eu, eu não curto muito snuff, mas eu acabo assistindo, sabe?
1: <risos> Sei lá por quê, mas eu assisto. Ô Samuel, falando sobre filmes que foram proibidos, tem um que é baseado num... é japonês, ele é baseado também num, num escritor lá, que é considerado o Edgar Allan Poe lá do, do Japão, e chama... De, quem me passou esse filme foi o o Limerson, inclusive, ele chama The Horrors of Malformed Men. E aí, tipo, acho que tem até uma cena do, do Hichikata, se eu não me engano, que é um dos precursores do da dança butô, assim, do Japão. E o filme é bizarro. Eu acho que dá pra encontrar no, no extrêmio da vida, hein? Ah,
2: esse eu não assisti, não. Uma
1: é. é bem diferentão, cara. Mas é legal porque, assim, você vai curtir... Se, se você gosta de Edgar Allan Poe, você vai curtir, porque é ele, esse legal. cara é é um, chama Strange Tale of Panorama Island, sei lá. É, o cara chama Edogawa Rampo, o escritor. É fudido, cara. Samuel, você acha que, por exemplo, é o topo do Jodorowsky? Esses filmes se encaixam um pouco? Eu,
2: eu não acho, apesar de falar é, é que se, alguns serem considerados. O, 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 a, o, o Santa Sangre é considerado um filme de terror, mas eu não acho. Eu realmente não acho que seja de terror os filmes Jodorowsky. Eles são uns filmes né, surrealistas, muita poesia, tem muito sangue, tem violência e tal, mas eu não enquadraria como terror. É pra, mim, que... é. pra, pra mim, dele,
1: não é. Só dele, né, cara? Ele merece.
2: Ele é o cara, né? Puta que
1: pariu.
2: E, é... cara, tem filmes de terror que baixam orçamento, que são filmes bons, assim. Centopeia Humana é um filme bom. O primeiro é bom, mas o segundo é melhor. O segundo Centopeia Humana, ele é... É gorzão, né? É gor, é gor, é gore, bem gor. É, a, a ideia do cara é criar uma, uma, uma centopeia humana costurando a boca das pessoas no cu da outra. A ideia é essa. Esse é, esse é, o, esse é o primeiro filme. O segundo filme é um cara que é um, é um vigilante esquisitíssimo, uma, uma figura esquisitíssima, que assiste o primeiro filme e quer refazer o segundo, inclusive tentando usar atores. Assim, o, o segundo é melhor até. O terceiro já é uma, é uma comédia. Uma ah. comédia, que, que mas é do mesmo diretor acho que o cara fez só pra fechar uma trilogia, assim. O terror é legal, porque assim, mesmo que vocês não sejam um fã do gênero, vai ter um filme que você vai gostar, porque é muito amplo, né? O Exorcista me dá medo até hoje, cara.
0: Exorcista é tipo, foda.
2: Pra mim é o melhor filme de terror de todos os tempos, cara. E toda aquela mítica na produção, né? Sete a... pessoas morreram lá. Durante
0: e a, a, menina... A, produção do... a menina tem problema na coluna até hoje por causa do diretor, né? Porque Verdade. aquela cena que ela, ela levanta, assim, era com corda. Parece que a menina tinha pedido pra eles pegar a leve, porque da outra vez ela tinha batido alguma coisa, sabe? Numa cena que ela fica encostada na parede, acho. Uhum. E o diretor parece que falou, não, beleza, vou pedir pro cara pegar leve. E o cara piscou pro cara e falou, tá com pau, tá ligado? O maluco puxou... O quem ele, é, Fred, que ele, é, um... ele é. é um ótimo diretor. Ele é, mas ele é meio foda-se. É, e
2: assim, tipo, que nem ele, ficou muito conhecido pelo Exorcista, mas ele fez outros filmes bons, cara. Tem o um que chama Bug, de terror também, que passa dentro de uma sala, o filme inteiro, assim. Muito bom. E a mina do Exorcista, linda Blair, puta merda, ela ficou estigmatizada com aquele personagem pro resto da vida. Nunca Sim. mais conseguiu fazer papéis relevantes depois.
0: Mas eu não é. sei se é ele, mas fala que numa época ele se drogava tanto que no avião, quando o policial perguntou pra ele se ele carregava a droga, ele falou que carregava, tá ligado? Que ele já tinha perdido a noção ele das era, coisas que você deve ou não ele deve era muito falar. Louco, né? Ele era muito louco. Aquela
2: cena que o padre assusta com o telefone, né? Ele queria um susto real, né? Então ele pega e dá um tiro, cara, com uma arma de verdade no meio do estúdio e fica com a câmera parada. A hora que o cara vira, o de verdade. Tá o cara tinha, tinha uns métodos peculiares.
0: O Kubrick também, né? Ele humilhou a menina no Iluminado, né? Atriz, né? Ele ficava forçando ela, forçando ela, porque ele queria o máximo de tensão nela, né? Não tem uma parada dessa é, também?
2: De, de, sim, tem isso. Diz que o Hitchcock era terrível. Diz que é. O Hitchcock era um filho da puta, assim. Que era... Que se não fosse o, o, o... Eles não tinham sindicato, atores, nada. Mas era pro Hitchcock ter sido preso das coisas que ele fazia. Diz que, né? Os, nos pássaros, o terror... Que era, na, na vida pessoal daquela minha... Inclusive, coisas de... Assédio, sabe? Era Sim. um cara bem escroto, o tipo, assim. E ele se achava, né? Ele falava assim: que é, Eu não faço filme para o público, eu faço para os críticos. Ligado? O cara era arrogante, isso.
1: É. Ô Samuel, eu acho que a gente, cabe a gente encaminhar aqui para falar um pouco do terror brasileiro. Como a gente já citou em outros podcasts, é impossível falar do cinema brasileiro, né? Não só sobre o gênero do terror, sem falar de Mujica, né? E aí a gente tem alguns, alguns, algumas listas do Mujica. Mas é óbvio que tem que falar do Mujica. Mas a questão é, fora Mujica, Brasil tem terror? Hoje tem. E aquele Rodrigo hoje Aragão, né, que é um dos sucessor do Mujica, né?
2: Sim, tenho, hoje tem o, o Rodrigo, tem, o, é, tem o Rodrigo Aragão, né, que é um dos mais conhecidos, mas tem outras pessoas fazendo. Tem esse e... filme A Máscara de Não Sei das Quantas, que é, a, 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 não sei se é do Rodrigo Aragão ou se ele fez todas as máscaras. Mas é. tem, tem, tem produções, é, hoje em dia, aquele filme Morto Quando Não Fala, é um filme bom.
1: Acho que parece até a Sandy no Quando Eu Era Vivo, né? Que é do Marco Dutra, também, tipo, <risos> tem Antônio Fagundes e falam que é um filme bom. Falar a verdade, eu não assisti, é é... tipo, falam que é um filme bem é estranho.
2: Também. O Mojica era um gênio, cara, o Mojica era um visionário, ligado? ele era, claro que tinha as tosqueiras no filme, nos filmes dele, mas tem... os méritos são bem maiores, assim. O cara fazia os filmes do jeito que ele fazia, com a produção que ele fazia. Conseguir passar aquele clima naquela época ainda, sabe?
1: Qual que a é Meia Noite Levarei
2: você? Tua Alma é puta merda, que filme espetacular, cara.
1: Essa espetacular. encarnarei teu cadáver, o que mais? Qual que, qual que é o melhor pra você, essa noite levarei tua alma?
2: Para mim a Meia Noite Levarei Tua Alma, que é o primeiro, o melhor. A, 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 essa noite encarnarei no teu cadáver, que é, o, que é a segunda parte, né? Mas eu gosto, eu gosto, de, eu, gosto de, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto do, do, do Finis Homines que é aquele esquisitíssimo, que é o cara andando, assim, tosquíssimo. Uhum. Eu gosto Delírios de um Anormal, eu gosto muito. Eu tenho a coleção em DVD e tem os extras, cara. Os extras são espetaculares. Tem os pornôs que ele dirigiu. <risos> tem o. Eu não sabia tem que é, cara. Né? Puta, tem uma cena do filme pornô que ele fez, cara, que a ideia era o seguinte: a história. A moça ela tinha uma tara que ela queria dar para um boi. Daí, o que, que ele faz? E esse boi cenográfico realmente é um boi empalhado, vazio por dentro. Daí, a, o boi, que seria o boi verdadeiro, que vem pra, pra comer a mulher, cara, Ele, ele, ele é, as pernas dele é tipo uma sainha preta, dá pra você ver o pé da pessoa andando, sim. cara, é genial. E ele fazia esses filmes pra poder bancar os filmes dele, que a paixão dele realmente era, era os filmes de terror, o Mojica
1: Caralho. mestre. Ele é influência de uma galera de fora, inclusive, né? É que a, o Brasil não, não dá tanto valor para o Mujica quanto ele deveria ter. É, porque deveríamos. é um cara que morreu, assim, praticamente pobre, se for para pensar.
2: Sim, a vida for, inteira, né? Se você é. for
1: ver a, a produção que ele tem, para onde o, o que deram de... É óbvio que nem eu chamava ele, mas com, quase como, como uma caricatura dele mesmo. Então, assim... Não sim, deram sim. valor, não deram valor pro Mojica, ele morreu. Ele
2: deu mais entrevista como Zé do Caixão do que como Mojica,
1: exato. É, eu não, é, não é que... caso dele mesmo, mas assim, às vezes ele não quer aparecer como Mojica.
2: Uma, uma coisa que é legal, ele conseguiu terminar a trilogia dele, que é o, a Encarnação do Demônio, que é o último filme dele, né? Porque daí fica a meia-noite levarei tua alma, essa noite encarnarinho o teu cadáver, é a Encarnação do Demônio. A Encarnação do Demônio chegou a passar em Bauru, no cinema, isso foi lindo. Cara. Caralho, Passou uma semana... Uma semana, no Alameda, das três da tarde. No dia que eu fui, tinham sete pessoas. Eu conhecia sete pessoas. Todo mundo depois estava no Guarda Rosa à noite. Ô, oh, cara, que logica! Tinham sete pessoas no filme, sabe? Mas aí, pelo menos passou.
1: Pra quem gosta desse subgênero de thriller, suspense, a gente fez um podcast recentemente que tá aí, se vocês podem ir atrás, que é o Bom Dia, Verônica. Sim. E, cara, é um thriller maravilhoso aí, é uma série que tá correndo aí o o Netflix, super recomendável e a gente soltou alguns trechos de algumas amigas falando dando depoimento sobre a série então se você curte, caça aqui atrás aqui o podcast e vai assistir a série lá
0: o Bom Dia Verônica, por exemplo, não é um seriado de terror. Só que ele, como ele trata de abuso de mulheres e é muito factível o que o cara vai fazendo, as mulheres que assistiram isso deram depoimentos falando que elas assistiram chorando essa parada que causou um pânico como um filme de terror. A realidade é mais aterrorizante, né? É isso. Se for ver, as notícias são mais assustadoras do que qualquer filme de terror. A realidade às vezes é muito assustadora e se o cara trabalhar isso bem em roteiro pra mim, eu, eu, eu leigo, não sei o que difere isso de um filme de terror.
1: É que a gente acredita que essas coisas de filme, mas na verdade é da vida é real. Porque ninguém inventa essas coisas do nada. Vocês São sempre em cima de referência, de, enfim. Eu, eu, não, eu não quero antecipar as dicas, e eu não sei qual vai ser a ordem das postagens nossas, mas a gente tem um outro programa é, no nosso canal que se chama Fora de Contexto. O próximo lá... vai ser segunda. É, e, Pode... e lá a gente fez um programa só sobre histórias de terror. E e tem, tá a... Muito...
0: tem a história do chup**** de Goianinha.
1: É, sensacional esse chup... programa. Então, mano. Vou ouvir isso aí. é uma moral. Chupa... Mas esse daí tá no YouTube, tá? A gente solta aqui pelos, pelo, pelos, pelos stories também e pelas, pelo feed, mas é, no, no, no link do, no, do nosso Instagram tem um Linketry lá que tem pro Spotify, o YouTube. E outras coisas. Então, corre lá pro nosso YouTube, assina a gente lá, coloca a notificação que toda semana a gente tá soltando material novo lá.
0: E são quadros de histórias reais. você tem uma história boa, não importa qual o tema, você fala puta, tem uma história que é animal. Pode ser divertida, pode ser de uma aventura, pode ser algo pra gente ler lá. Manda aí, tenha o e-mail do Sanduíche sanduíchepod.gmail.com ou manda aqui no, no inbox pra gente. Se você conhece alguém do programa também, manda para essa pessoa. Que legal o
1: legal é isso gente
0: né? é o Samuel tem que participar em uma Samuel tem esse é o cara vou das mandar. histórias também então vamos para as dicas e sugestões da semana vocês querem começar
1: eu vou falar a minha porque é, é, é mais curta assim não, não tem muito a ver com o programa de hoje mas é uma indicação do Bin e saiu a segunda temporada agora de tua Light Zone tô adorando a série provavelmente a gente vai gravar alguma coisa você já gravou alguma coisa, né,
0: Ben? É, eu não lembro se eu gravei vídeo agora. Eu creio que foi vídeo. Podcast eu nunca gravei. Porque eu precisava de fazer uma mesa de gente que assistia. E na época a série tava meio escondidinha ali.
1: São várias histórias, né? Pelo que eu entendi, não, não terminei ainda. É. É, é. é muito boa a série. Tá lá no Amazon Prime essa daí. Você
2: não novinhos, mas vocês sabem que Twilight Zone é uma série dos anos 40, sim, né?
0: Sim, que foi refeita, ah, né? É. Mas o que eu achei legal é... nessa é que ele mexeram com várias questões sociais de discussão, né? Porque ele trabalha com uma temática meio igual do Black Mirror, de alertar, passar algum recado, mas não é preso à tecnologia. Ele, ele mexe com qualquer coisa ali. pode ser Tem episódio até que é meio místico, assim, né? A temática. Não é calcado no, nas coisas factíveis. Mas que é muito foda, muito legal. Tem um, eu não sei se vocês já assistiram da, da mãe que vai levar o filho na universidade. O filho negro na universidade. Sim, né? sim. Puta, sim. Nossa, então, esse é um dos melhores, eu acho. É pesado, é pesado a temática. Na hora que você para, assim, termina um o episódio e para pra pensar, ah, é foda.
2: Tem um milhão de filmes de teor que eu poderia falar aqui pra galera, mas eu acho que a galera podia dar uma, uma pesquisada nesses filmes que a, gente, que a gente... Quem não assistiu, os filmes do Ari Aster, né? O Hereditário, tal, tal, tal. Que tem na, mas eu queria falar das das três recentes produções originais do Netflix que eu vi essa semana. É uma chama Cadáver, é um filme interessante assim, mas é boa. O filme não tem uma grande produção, os atores não são bons, não. tem alguns clichês. É uma história pós-apocalíptica, numa época de fome. Ele é um filme é holandês, se não me engano, e daí vai ter uma peça de teatro num hotel gigantesco nessa cidade e eles distribuem comida, então chama bastante gente para ir, daí vão acontecendo várias coisas. É um filme legal. O segundo seria é, esse Sem Conexão, que é um filme é um filme de adolescentes perdidos na, na, na floresta, com, com pessoas deformadas correndo atrás dele, mas é um filme legal, é um filme diferente do, do padrão desse tipo de filme. É, um outro se chama Noturni, da, da Amazon, muito, muito bom. Isso eu gostei mesmo. É uma menina que é uma escola de música e ela ela é meio competitiva com a irmã dela e tal, só que ela acha umas anotações de uma menina que acabou de se suicidar e ela começa a estudar por essas partituras e as coisas vão acontecendo. Muito bom, noturno. E o último, esse é para mim é o melhor, chama O Que é o que Ficou para Trás. É uma produção original na Netflix, saiu no sábado. É um filme que conta a história de um casal sudanês... Que vai refugiados que passam pelo mar, aquela porra, porra toda para chegar de refugiados na, na em Londres. Só que eles vão para uma casa e nessa casa tem alguma a, 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 algo lá que não concorda com o fato deles estarem ali. Meu, é um filme muito bom também. Assim, é um filme com alguns erros e tal. É, é os efeitos especiais. Assim, às vezes eles ficam meio, meio mas é um filme muito bom. Esse é do, dos três novos do Netflix. Esse eu acho que é o melhor. É, o que ficou para
0: trás? Animal. Ó, eu ia recomendar algumas coisas, mas eu pensei é, aqui... Eu acho que eu quero recomendar dois podcasts essa semana. O primeiro podcast é, é o Projeto Humanos, o caso Evandro. Eu já falei dele aqui há algum tempo, mas como eu sou calcado na realidade, eu gosto de coisas reais, esse caso é focado em umas crianças que estavam desaparecidas numa cidade chamada Guaratuba, uma cidade do sul do Brasil, e acusaram sete pessoas. Esse, esse podcast, o Ivan Mizuzuki, ele abre os casos de novo e chama uma galera para ajudar ele a pesquisar os autos e tudo mais. E você vai vendo que essa história é bizarra, cara. Porque mataram. A, a morte das crianças está descrito como se fosse um ritual satânico. Saiu na Globo, saiu na revista Épica e tudo mais... Mas a hora que você vai abrindo o caso, puta, cara, é, é tudo muito. Cada episódio fica mais estranho. Você, você começa a... e ele que faz, é ele faz umas amarras de roteiro que é muito boa. Mas essas pessoas existem, essas pessoas estão nessa cidade ainda. Teve gente Lula. que foi presa inocente simplesmente por ser um banda, sabe? Então, puta, é fudido, cara. Escutem, escutem Projeto Humanos. É... E tem um outro também chamado Doutor Morte. Acho que é um dos primeiros podcasts também, que ela é feita por uma grande produtora que faz podcasts na gringa também, que, de novo, é de um médico que tinha fama de ser foda pra caralho e ele matou mais de 30 pessoas. Em, é, em coisas assim. João simples. de
1: Deus? Hã? João de Deus?
0: Não, então, é uma parada assim, <risos> esse médico, um monte de hospital passava pano pra ele, porque ele é um Tô cirurgião de um coluna ele é um cirurgião de coluna, então, tipo, cara, quando ele erra, ou ele deixar a pessoa aleijada, ou ele matava a pessoa. Puta, eu não vou falar mais, porque se você for ouvir, e é bizarro, porque ninguém quer assumir a pica, sabe? Como o cara é conhecidão, como o cara é, é tal, os caras vão vendo como um erro médico, ele vai sendo transferido, ele vai indicar pra lá. E esse cara é um psicopata, cara. Ele é serial killer? Ele mata intencionalmente o cara? Ah, cara, ele vai cheirado, bêbado, tá ligado? Ele não tá nem aí, ele sabe que ele erra. O, o, os caras que eram clínicos gerais viam que ele não sabia segurar direito numa, em ferramenta simples. Então, <risos> o Halloween veio atrasado, mas é importante que ele seja comemorado de qualquer forma, né? A gente trouxe um pouco de terror aí para novembro pra gente esticar um pouco essa desgraceira. É isso. É isso. Beleza, então, gente. Até a próxima. Um grande abraço a todos e tchau. Se despeçam, gente.
1: Falou, seus monstrinhos.
0: <risos>
2: abraço. We'll be right